0: Gracias por conectarse con nosotros, qué bueno, qué bueno que están desde allí. Nos alegra que hayan hecho contacto con nosotros. Esta noche el Señor nos va a bendecir. Hoy tenemos una, una vacuna especial, así que ya lo anunciamos, es una vacuna de sanidad. Así que si tú estás allí en tu hogar, si tú estás allí en la casa, con tu familia, si estás en el trabajo, no importa dónde te encuentres, sea con tu iPad, con tu celular, con el desde el televisor, con el YouTube, en Facebook, hoy el Señor nos va a dar, nos va a bendecir, nos va a administrar con esa vacuna de sanidad. Así que le invito desde allí donde ustedes están a que podamos orar. Mi esposa y yo vamos a dirigirnos eh, eh, en oración para esta noche iniciar con esa bendición. Oramos.
1: Eterno Padre, te damos gracias porque en esta noche tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos das un día más de vida. Estamos viendo todo lo que está sucediendo en este mundo donde muchas personas mueren por enfermedades. Queremos, oh Dios, que en esta noche tu presencia sea con cada uno de nosotros y que tu vacuna espiritual pueda ser en nuestras vidas. Y que más que sanarnos físicamente, oh Dios, podamos ser sanados espiritualmente para poder recibir la transformación cuando tú vengas y podernos unirnos contigo en el reino de los cielos. Gracias, Señor, por ser el médico divino que cada uno de nosotros
0: necesitamos. Señor, queremos seguirte dándote las gracias. Gracias porque ayer iniciaste con nosotros este viaje especial con estas siete iglesias del Apocalipsis. En cada una de ellas vamos a ver una vacuna. Esta noche, Señor, queremos ser ministrados con tu Santo Espíritu. Así que bendice, oh Dios, nuestros oyentes. Bendice esta transmisión, oh Dios, que, que durante esta semana podamos gozarnos con tu palabra y que al final de este tema, Señor, tu Espíritu Santo, que nos hará un llamado, sea un llamado para sanidad, sea un llamado para salvación, sea un llamado para buscarte. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Dios me lo bendiga. Un abrazo a mi esposa que se va. Me deja solito aquí, pero qué bueno que ustedes están allí con nosotros. Ella se va, me deja, pero me deja con ustedes, me deja con buena compañía. Gracias nuevamente a nuestros hermanos y amigos. Gracias a los hermanos de, de Gasco que están allí con nosotros. Qué bueno tenerle. Para su servidor es un privilegio eh, gozarnos en esta en esta semana donde ustedes están celebrando 58 aniversarios. Gloria a Dios, qué lindo ministerio. Quiero agradecer también a mi iglesia de Séptima, los Peregrinos, Renacer e Inmanuel. Gracias también. Un abrazo a esas tres iglesias. Eh, son mis responsabilidades aquí. Pero el Señor nos va a bendecir en esta noche. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a presentar el mensaje en esta noche. Queremos queremos decirle que, que en esta noche hay hay una vacuna, ya ustedes lo saben, una vacuna para tu crisis y esa es la vacuna de sanidad. Esa es la vacuna de sanidad. Esa vacuna, quien la suministra es Jesucristo. Yo quiero decirte eso. Quien suministra esa vacuna es Jesucristo. Y, y algo interesante es... Que en el chat, en el chat, yo quiero que usted coloque allí, Jesucristo. Ponme la vacuna de la sanidad. Póngalo allí, póngalo allí. Anímese. Jesucristo, ponme la vacuna de la sanidad. No se sorprenda con esta jeringuilla, que esta no es la que pone Jesucristo. La que Jesucristo pone es la vacuna de la salvación. Así que por favor, coloca allí, colócalo en el chat, colócalo. Ponme Jesús la vacuna de la sanidad ¿Por qué estamos hablando de sanidad. Número uno es la crisis actualmente. Tenemos una crisis sanitaria de sanidad. La gente anda buscando sanarse, la gente anda buscando salud. Hay enfermedades. Estamos estamos viviendo los últimos tiempos porque la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 24 nos dice que para este tiempo iban a haber pestilencias y enfermedades. Y yo quiero que tú tengas eso presente. Estamos viviendo los últimos tiempos. Así que esa vacuna. De sanidad. Jesucristo quiere suministrarte y yo quiero compartir contigo. Yo quiero compartir contigo algunos detalles importantes con relación a la sanidad. Por ejemplo. Hay un estudio que reveló que el 80 el 80 de los usuarios de Internet en este país, eh, en Estados Unidos, están usando la red, es decir, el Facebook, están usando YouTube, están buscando cualquier página para buscar consejos de salud, para para suministrarse ellos mismos sanidad. La gente anda como el 80. Escuche esto de cada 100 personas, 80 están buscando salud en las redes sociales, en la en el Internet. Es terrible, eso es alarmante. Es un estudio eh, publicado por, por, por el Centro de Investigación Pew. Pero no solamente los estadounidenses, no solamente los que están aquí, sino también Latinoamérica también está en ese ambiente. Está en nuestros países buscando salud. Muchos consultan a, a su, 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 sus doctores, siguen consultando a sus doctores, <coughs> siguen este, yendo a su centro de sanidad, de, de salud, eh, sea natural o, o sea eh, medicina normal, ¿verdad? Este, convencional. Pero <coughs> los estudios también están diciendo que cuando la gente llega donde los médicos. La gente comienza ahora a discutir con los médicos, porque el médico viene y dice, mire, para ese problema suyo, usted tiene un problema de dolor de espalda, usted tiene que tomar tal medicamento. Entonces la gente viene y dice, no, 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 doctor, no. Eso no es lo que dice Internet. No, 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 no. La cosa es diferente. No, no. Entonces, ¿para qué usted fue al médico? ¿Saben por qué? La gente anda como loco buscando, buscando y aún así encuentra algo en el Internet y va donde los médicos van de todas partes. Y yo quiero decirle que, que hay un debate tremendo ahora mismo con eso. este No es que no se puede cuestionar, o sea, no se puede consultar, perdón, al Internet. Este, no está malo. El detalle es que usted se asegure que lo que usted está encontrando en Internet le va a ser de bendición. Por eso los expertos son expertos. Aquel doctor que duró allí, eh, eh, no, no yo que parezco un doctor, yo parezco, yo no soy doctor, parezco. Y un doctor buen mozo yo tengo la autoestima bien alta, miren esto. Un doctor, ya ustedes saben, hijo de Dios, pero parezco. Los doctores que tiraron su 8, 10 años, 12 años algunos, son los expertos. Yo quiero que usted tenga cuidado porque no se está tratando de que usted está buscando un consejo para el carro, para cambiarle una pieza o para si va a comprar tal cosa y no salió bien o va a comprar una casa y no le salió bien. Estamos hablando que usted está consultando su salud. ¿Mm? Se está consultando su salud, lo que significa que usted tiene que tener cuidado con eso, mucho cuidado a quien usted consulte, mucho cuidado el remedio, no importa que sea natural, mucho cuidado, mucho cuidado, porque estamos hablando de la vida, estamos hablando de su vida. A veces estamos hablando inclusive de la vida de sus hijos, de la vida de su papá, de su mamá. ¿Quién sabe a quién usted le está dando el remedio? Tenemos que tener cuidado con eso. La realidad es que el mundo de hoy está en esa búsqueda desesperada y la gente hoy busca la salud a través de ejercicio. Enfermedad de, 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 de perdón. Este busca la, la salud a través de este meditación, eh, de, 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 de yoga, de ejercicios de yoga, de ayunos mentales, de estilo saludable. Pero yo quiero hacer un paréntesis en este momento. Quiero hacer un paréntesis y decirte que hay una dieta que es poderosa, es la dieta de Dios. Hay una dieta que es poderosa. O sea, el Señor tocó el tema de la alimentación en la palabra de Dios, en el libro de Génesis. Recuerde esto cada vez que usted quiera saber qué es lo bueno para que Dios implementó en este mundo, vaya al Génesis, vaya al Génesis. Usted va allí al Génesis y se dará cuenta que allí está la dieta de Dios. Por ejemplo, el libro de, de Génesis en el capítulo 1, verso 29 nos dice cuál fue la dieta de Dios que el Señor consideró como especial para su dieta. Yo quiero, yo quiero leerlo con ustedes. Quiero ir con ustedes. Vaya, vaya, agarre su Biblia. Génesis 1 29 dice dijo, dijo Dios os doy toda planta de semilla que está sobre la tierra, todo árbol que lleva fruto y de semilla. Eso será vuestro alimento. Esa es la dieta de Dios. Esa es la dieta de Dios. El poder no está en los granos, ni en la fruta, ni en, ni en la legumbre. No, no, está en Dios. Mucha atención a esto, está en Dios. Por eso quiero citarle a Daniel 1:12 y Daniel 12, 16. ¿Recuerdan allí los jóvenes hebreos? Que ellos dijeron, mire, denos 10 días y denos legumbres, rey, nosotros no vamos a comer el puerco que usted no está dando, el lechón que usted no está dando, nosotros no vamos a tomar la cerveza que usted no está dando. Y entonces le dieron los 10 los días y a los 10 días estaban los jóvenes, muchovitos, así, bien, bien bien especiales. Pero es interesante que ya esos jóvenes no fueron esos 10 días que practicaron eso. Ya ellos venían con ese principio porque Dios le había dado esa dieta. Lo que yo quiero decirle es que el poder no está en la lechuga. El poder no está en la semilla. El poder está en Jesucristo. Y es lo que yo quiero que tú tomes conciencia de esto. Otro detalle interesante es este segunda de Samuel 17, 28. Allí también presenta. Samuel, eh, parte de la dieta de Dios. Pero quiero leer, quiero leer antes de continuar. Una cita que se encuentra en Consejo sobre Salud, la página 586, 587. Eh, hay una escritora norteamericana de nombre Elena G. de Huay, que nosotros la consideramos profeta de Dios. Así que atención, amigos, atención, hermano. Ella dice el cerebro debe estar sano. El cerebro es el órgano e instrumento de la mente y controla todo el cuerpo. Para que las demás partes del organismo estén sanas, el cerebro tiene que estar sano. Escuche esto. Esto aquí, que algunos le llaman cerebelo, pero no es cerebelo, sino cerebro, debe estar sano. Y ella explica. Para que el cerebro esté sano, atención aquí ahora, la sangre debe ser pura. Si la sangre se mantiene pura me mediante hábitos correctos relativo a la comida y la bebida, el cerebro recibirá adecuada nutrición. Así que cuide su cerebro. Cuidar el cerebro tiene que ver con todo lo que usted hace, con todas las lo que son las avenidas del alma, ver, comer, oler, tocar, todo 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 tiene que ver con el cerebro. Otra cita que quiero leerle allí. Dice ella esa escritora Satanás domina la mente por medio del apetito. Atención, lo que comen como locos. Atención, atención, familia, pues no podemos seguir así. Estamos estamos suministrando la, la vacuna de la sanidad. Atención, amados, atención. escuche esto. Satanás domina la mente por medio del apetito. Si, si Satanás quiere dominar su mente, él va a trabajar en el apetito suyo. Por medio del apetito, Satanás gobierna la mente y el ser entero. Ahora añade un otro ingrediente, no solamente mi mente, sino que ahora controla todo mi ser a través del apetito. Ella dice millares que podían haber vivido. Han han ido a la tumba como náufragos físicos, mentales y morales, porque sacrificaron todas sus facultades en la complacencia del apetito. Y de los malos hábitos. Yo voy a añadir también de los malos hábitos. Recientemente, bueno, prácticamente el año pasado, en noviembre, su servidor, nosotros somos siete hermanos, así que ya nada más quedamos seis, porque hubo uno que se nos fue a destiempo, Cristóbal. Le decíamos el Chante. Muchacho fuerte, con ánimo, eh, con, con mucho talento, pero siguió hábitos no saludables como el fumar, como las bebidas alcohólicas, y se nos fue a destiempo. Y de ser un muchacho fuerte, en unos 10 años se fue desapareciendo prácticamente. Y es triste, lo lloramos. Gloria a Dios, damos gloria a Dios, que en aquel día lo vamos a ver, en la gloriosa mañana cuando Jesucristo venga, porque antes de morir, aceptó a Jesucristo. Pero no todo tiene la oportunidad que tuvo Cristóbal. No todos tienen esa oportunidad y yo quiero llamar la atención tuya en ese detalle y es que tenga cuidado con tu salud, cuida tu salud, cuídala, porque tú estás mandando un mensaje a tus hijos, tú estás mandando un mensaje a la siguiente generación, tu forma, tu estilo. sí, a sí, mismo, como sea tu estilo, tú estás mandando un mensaje a los demás. Concluyo con este texto con relación a esta parte y dice Levítico 17, 11. Porque la vida de la carne en la sangre está. Cuide su sangre. Por ejemplo, quiero decirle a, a ustedes, su servidor en los últimos cuatro o cinco años, bueno, los últimos 15 años, su servidor viene haciendo cambios. Desde que estamos allí en Puerto Rico, tuve la oportunidad de conocer un amigo que conoce muy bien el tema de la salud y comenzó a darnos consejos. Así que comenzamos a hacer, a hacer cambios. Eh, eh, comenzamos a, 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 a hacer cambios, porque hay que hacer cambios. Es un proceso, es un proceso. Y yo quiero animarte a ti a que tú haga ese proceso. te tome tu tiempo, pero lo haga. Vaya haciendo los cambios porque van a ser saludables. Y ese amigo nos habló acerca de, de cómo cuidar la sangre. Nos habló de que necesitamos, por ejemplo, que nosotros somos eh, 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 un 80 por ciento agua y rápidamente. Entonces yo hice un cambio en el agua y el agua que su servidor ahora está trabajando estaba tratando de tomar es una agua alcalina que nos ayuda. Entonces yo quiero animarte a ti a hacer cambio. Porque para que Jesucristo te coloque la basuna, la, la vacuna de sanidad. Tú necesitas el cambio, tú necesitas eh, eh, dar pasos. Él está interesado en colocártela ahora mismo, pero, pero tú no estás disponible. Posiblemente tú estás comiendo a, a las 11 de la noche, a las 12 de la noche. Posiblemente tú no estás haciendo ejercicio. Posiblemente tú no estás descansando bien, quizás, quizás ni siquiera eh, eh, está meditando en él, que es uno de los principios de, de la vida saludable. Pero hoy esa vacuna que Jesucristo quiere suministrarte empieza contigo, dándole la oportunidad que él te suministre la vacuna de sanidad. Así que yo espero que, que, que todos podamos estar disponible, yo, yo voy a estar orando de paso en esta semana hemos estado orando por todo lo que se están conectando gracias por, por lo que ustedes están conectando de paso vamos a ver algo interesante aquí yo quiero ver, yo quiero ver con nuestros amigos, a ver a ver los hermanos este eh, déjenme participar a los amigos atención, hermanos de iglesia a nivel mundial atención hermanos de gasto, hermanos de nuestras iglesias que están allí no, no, no escriban nada, yo quiero ver si existe algún amigo allí ahora mismo que está conectado con nosotros. Yo solamente quiero que usted me diga, estoy aquí desde México, estoy aquí desde el barrio Tal en República Dominicana, estoy aquí desde Puerto Rico, estoy aquí desde Honduras, estoy aquí desde Alemania, estoy aquí desde, desde Brasil, que, que, que se están conectando. No importa donde tú estés, yo quiero, yo quiero ver si tú estás allí, porque nosotros queremos identificarte para orar por ti. Este programa, este programa intenta alcanzarte a ti, sobre todo en esta noche con la vacuna de sanidad que Jesucristo quiere suministrar. Así que eh, eh, te animo a que a que si tú eres algún amigo, eh, eh, atención hermano, no me escriban nada, solamente los amigos, por favor, eh, si hay algún amigo, de paso los tres primeros amigos que coloquen allí sus nombres, nosotros vamos a mandarle un regalito, un libro especial. se diga de dónde nos está visitando, de dónde está con nosotros, porque necesitamos Necesitamos que usted este, eh, 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 nos diga si está con nosotros para nosotros proveerle unos recursos especiales que tenemos como iglesia. Así es que eh, yo me imagino que algunos ya se están conectando, me imagino que hay algunos de diferentes lugares. Este, quiero animarte a que, a que sigas allí, el equipo técnico se va a conectar contigo, porque solamente queríamos identificar unos cuantos nombres para poder seguir hacia adelante. Si tú estás allí, conéctate, mira a ver, identifícate. Porque queremos enviarte esos regalitos. De paso, la iglesia tiene, la iglesia de Gasco ha hecho recursos, el eh, presupuesto, perdón, tiene recursos para enviar esos regalos para que ustedes puedan ser bendecidos en sus hogares. Así que no se pierdan esos, esos regalos. Muy bien, vamos a la vacuna de hoy. Vamos a ir al libro de Apocalipsis. La vacuna de hoy está en el libro de Apocalipsis. Vamos ahí. Esto fue solamente la introducción. Así que tranquilo, los que se están cansando, cójalo suave. Esto es solamente la introducción, la introducción al tema. El libro de Apocalipsis en el capítulo 2 se encuentra la primera vacuna. Atención Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 7. Es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Así que allí estará centrado nuestro primer mensaje, nuestra primera vacuna, nuestra primera promesa. Hay una promesa que el Señor nos va a dar aquí. Al final hay un llamado que el Señor no va a hacer aquí. Al final no va a hacer ese llamado. Así que vamos a leer. Este, quiero que, que tú abras tu Biblia, que tú también la busques allí en el Internet. Saque tu, tu, tu encienda este, tu teléfono. El teléfono tiene cientos de, 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 de versiones de la Biblia. Te invito a que leas. Dice allí la palabra de Dios. Escribe el ángel de la iglesia de Éfeso el que tiene las siete estrellas en su diestra y anda entre los siete candelabros de oro. Atención aquí a este detalle. Fíjense esto. Ya rápidamente el Señor nos identificó el destinatario. Y notamos que el destinatario es la iglesia de Éfeso. Éfeso era un gran puerto, era una gran ciudad, era, era eh, eh, la ciudad más era el Nueva York de aquel entonces, era el Milán de Italia. De aquel entonces era una ciudad muy importante. Se dice que habían entre 200 a 500 mil personas allí. De paso, allí estaba. Está todavía el templo de Diana, una de las siete maravillas del mundo. Pablo fundó esa iglesia de Éfeso. Pablo la fundó y Éfeso era un puerto, podríamos decir, prestigioso. Era un puerto orgulloso. Era un puerto rico, activo, este que, que inclusive daba rivalidad a Alejandría y Antioquía. Está allí, está allí. Yo, yo tuve el privilegio de visitar Turquía con mi familia, disfrutando allí y pudimos ver allí algunos de esos templos de, de, de la iglesia de Éfeso. Así que Éfeso se convirtió en el centro cultural oriental, en el centro cultural ¿eh? Todo el mundo quería ir a Éfeso, todo el mundo eh, quería ir a Éfeso, todo el mundo quería saber dónde estaba Éfeso, todo el mundo quería saber de los templos de Éfeso, de, de, de lo que había allí en Éfeso. Todo el mundo quería ir para allá. Y es increíble. Hoy en día no sé cuál es tu Éfeso. Yo no sé cuál es, pero Éfeso significa deseable. Yo quiero que tú escribas allí en el chat qué tú deseas. ¿Qué tú deseas? Dile a Jesús qué tú deseas. Éfeso significa ¿cuál es tu Éfeso? ¿Qué es lo que tú deseas? Tiene que decir lo que tú deseas. ¿Qué es lo que tú deseas? Un esposo, pues coloca ahí, mira, Señor, yo quiero un esposo. Eh, señor, yo quiero una esposa eh, 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 que, que cocine bueno. Eh, como yo, que tengo una, 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 una esposa que cocina rico, que canta preciosa, que, que, que tiene un color precioso. Eh, eh, póngalo allí. Yo una vez le dije eso al señor, yo le dije, señor, yo quiero una esposa así y déjeme decirle que el señor me bendijo. Así que coloca allí que tú deseas. Señor, mira, yo quiero un carro. No, señor, yo quiero que tú me des tu bendición. Señor, yo, yo quiero que tú me me des mis hijos nuevamente. Señor, yo quiero que tú me des mi esposo. Quiero una familia unida. Señor, yo quiero. ¿Qué quiero, señor? Yo quiero, yo quiero que se abran las iglesias ya. Yo quiero, no importa lo que tú quieras, pero ponlo allí. Yo quiero que tú, que tú comiences a expresarle. Acuérdate, acuérdate que cada vez que yo te digo que coloque algo allí, que, que coloque algo allí. Estoy, estoy recordándote Apocalipsis capítulo 1, verso 11, donde eh, el ángel le dijo a Juan, escribe, escribe. Así que yo te estoy animando a ti a que escriba también. Escribe, manda el texto, eh, colócalo allí que tú deseas. Eso es deseable es tu éfeso? ¿Cuál, ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál ¿Cuál va a ser tu sueño? ¿Cuál va a ser? Casarte, eh, tu trabajo, un novio, terminar tu carrera, eh, estabilizar, controlar tu boca de cocodrilo, decía el señor que más paciencia. ¿Cuál es tu éfeso? Porque este mensaje... De esta vacuna de sanidad va enviado a ese sol. y donde esté allí tu mente, el Señor quiere bendecirte con tu sueño. Dios quiere bendecirte. Vamos a ir, vamos a seguir leyendo. Dice el que tiene las siete estrellas en su diestra y, y anda entre los siete candelabros de oro. Es interesante este detalle que presenta aquí cada iglesia. Ustedes van a notar que en cada una de las iglesias el Señor se presenta con una particularidad especial ¿Mm? por ejemplo aquí a Éfeso él se presenta como el que tiene las siete estrellas en su diestra ¿Mm? y anda entre los siete candelabros de oro ya habíamos hablado del candelabro ¿Mm? aquí hay una réplica del candelabro el candelabro significa las iglesias o sé sea que el señor lo que nos está diciendo es que él se mueve en medio de su iglesia y yo quiero decirle amados nosotros somos celosos con esta iglesia, amamos esta iglesia, pero yo quiero decirte que nadie ama a esta iglesia más que Jesucristo. Así que tranquilo. Yo sé que tú estás preocupado por la iglesia, que quiere que se abran, que la abrieron muy temprano, que no se abran. Son tantas cosas. Quiere que se abran. Otro que no la abran. Otro que la abrieron muy temprano. Otro que, 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 que no debieron cerrarla nunca. Pero el Señor, que es el dueño de la iglesia, que se pasea en medio de ella, está más preocupado que tú que por la iglesia, porque él es el dueño de la iglesia. Ahora vamos a ir, vamos a avanzar. Ya sabemos que quien envía esta carta es Jesucristo. Ya lo habíamos leído en Apocalipsis, capítulo 1, versos 4 y 5. Pero es interesante. Algo interesante es. El elogio que el Señor le da a cada iglesia. Acuérdense que estamos suministrando la vacuna de sanidad en esta noche y hay una parte que tiene que ver con el elogio. Hay un elogio aquí en Apocalipsis capítulo 2 verso 2. Hay un elogio aquí. Él dice allí. Conozco tu sobra, tu trabajo, tu paciencia. Conozco tu sobra, tu trabajo, tu paciencia y que no puede tolerar a los malos. Yo quiero animarle. Quiero animarle a que no toleremos lo malo. No podemos aguantar, no podemos ser pesimistas de lo malo. Por ejemplo, ahora mismo abro un paréntesis. Estamos con el tema de la justicia social a nivel mundial. Y estos actos como como ese asesinato, ese buldo asesinato a George Floyd, no podemos tolerar eso. No podemos hacerlo, no podemos quedarnos callados. La iglesia tiene que salir pacíficamente, pero tiene que hacerlo. Gloria a Dios, porque nuestro presidente, el pastor Ted Wilson, hizo una declaración inmediatamente. Eso es ser una iglesia relevante. Necesitamos salir pacíficamente. Mucho cuidado, no disturbio. Usted no puede reclamar derechos violando derechos. Pero necesitamos hacerlo. No podemos tolerar lo malo. Lo que el Señor está diciendo aquí es que tú y yo necesitamos Seguir con buenas obras, con buen trabajo, teniendo paciencia y no podemos tolerar lo malo. Yo doy gloria a Dios porque eh, hoy en día posiblemente hay mujeres que no están dispuestas a seguir tolerando lo malo. No están dispuestos. Escuche esto, mi querido. Si usted está haciendo lo malo a su esposa o esposo, usted está haciendo lo malo a su esposa. No están dispuestos a seguir tolerando lo malo. Lo que significa que necesitamos reflexionar. La palabra de Dios está presentando esto aquí. Y la palabra de Dios sigue diciendo ahí en el capítulo 2: probaste a lo que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo hallaste mentiroso. Yo quiero conversar acerca de esto. Hoy hay tantos maestros que están saliendo, profetas, apóstoles. Hoy hay tanta gente en las redes sociales. Hay gente que viene y sale, Pastor, mira, encontré esto. ¿Y dónde? Dígame el libro, no en, 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 en tal en tal website, en el Internet. Pero y, y quién habló ahí? No, un pastor que, que el Señor le mostró, que el Señor le dijo, que le habló. Pero por eso está en la palabra. Sí, él dice que eso está, pero usted lo sabe. Búsquemelo, no él es el que dice mucho cuidado, amado. La palabra de Dios no está diciendo aquí en el libro de Apocalipsis. Atención, iglesia. No está diciendo mucho cuidado, Probase a lo que dicen ser apóstoles y no lo son. Los hallaste mentirosos. Es triste hoy en día. cómo la mentira está arropando aún el mundo religioso. Es triste. Dios me libre. Dios me libre. Pero hoy en día hay muchos que andan engañando y nosotros tenemos que tener cuidado de eso. cuidado. Por eso está hablando de falsos apóstoles. Y lo hallaste mentiroso. Por eso Jesucristo se presenta como que él, el que está paseando con su diestra, la tiene y se está paseando en medio de la iglesia, porque el Señor le está diciendo yo estoy al control de mi iglesia. Hay muchos, muchos que están hablando de todo. Que el Señor le está mostrando que, que entienden tal cosa. Mucho cuidado. Ya la palabra de Dios es clara y presenta que esta iglesia en la iglesia militante de Dios hoy en día, pero que se va a convertir en la iglesia triunfante. Así que mucho cuidado con estar escuchando voces ahí de sirena. Esta palabra de Dios ya dijo, ya presentó que esta iglesia va a triunfar. Ahora lo que se está definiendo es si tú y yo vamos a triunfar con la iglesia. Si tú y yo. Por eso yo te animo, por ejemplo, aquí y, y yo lo hago como parte de mis conferencias y mis temas. Mucho cuidado con tu creerle a Freddy Sánchez. Mucho cuidado. Pero pastor, usted está diciendo no, 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 así mismo como tú le estás escuchando. No salga de aquí creyéndome a mí. Yo te animo. Por eso el Apocalipsis empieza. No hablando de bestia, no hablando de cuernos, no hablando de doctrinas, no hablando de, 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 de reino, no hablando de profecía. El Apocalipsis hablando presenta hablando de Jesucristo. Él inicia presentando la visión de Jesucristo. Por eso yo te animo a que no me creas. Créele a Jesucristo. Si yo estoy diciendo algo, confírmalo con lo que Jesucristo dice en su palabra. Yo te animo a que tú hagas eso. Vamos a seguir leyendo allí. Vamos a seguir leyendo parte del elogio que el Señor le está haciendo allí a la iglesia. Dice allí Apocalipsis. Capítulo 2 verso 3: Has perseverado y soportado muchas pruebas por mi nombre y no has desfallecido. Has soportado muchas pruebas por mi nombre y no has desfallecido. Yo, yo nuevamente quiero animarte a que tú le hagas elogio a. Vamos, hoy hoy habíamos hablado de que el elogio todas las noches vamos a dar un elogio. Hoy escribe tu elogio allí. El elogio hoy es para para los esposos, para las esposas. Si tú estás casado allí, si tú estás todavía este, eh, 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 single, o sea, está está soltero, pues pues haz un elogio allí a un amigo, a una amiga. Hazte tú mismo un elogio porque a alguien tiene que hacer un elogio mismo. A alguien tiene que hacerlo. Pero si tú estás allí, coloca allí. Yo voy a hacer mi elogio. Yo lo voy a poner aquí. Eh, señor, gracias por la esposa que me diste. Yo voy a colocar aquí mi elogio. Le voy a decir, Señor, gracias por la esposa que me diste. Aquí está. Aquí estoy yo escribiendo mi elogio. Yo te animo a que tú lo pongas allí. Colócalo, colócalo. Yo te animo a que tú lo hagas. Señor Jesús, Gracias. Gracias por mi esposa. Coloque allí su elogio. ¿Eh? Usted coloque también el suyo allí. Colóquelo, col... haga el elogio a su esposa. Eh, resalte la cosa buena de su esposa. Resalte la cosa buena de, lo, de, 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 su, de su esposo. Necesitamos elogiar. El Señor lo hizo con su iglesia. Él elogió a esta iglesia. Él le hizo elogio. Perseverado y soportado, prueba por mi nombre. No has desfallecido. Es decir, Dios... Dios está hoy diciéndote, te está motivando, te está elogiando a seguir hacia adelante, a que no te detengas. Pero es interesante que no solamente hay elogios, sino también que hay allí regaños. Y es interesante. La gente, la gente no le gusta que los regañen. La gente, yo quiero, yo quiero que tú tengas presente esto. A la gente no le gustan los regaños no le gusta. Pero la palabra de Dios hace una advertencia allí y tenemos que leerla. Vamos, vamos a ir allí. Vamos, vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de de esto. Vamos a ver, vamos a ver qué dice allí. Vamos a concentrarnos aquí. Qué dice la palabra de Dios? Dice allí el consejo. Agárrense que viene el fuetazo. Agárrense. Viene un fuetazo eso es lo que está diciendo aquí, es un regaño es un consejo, pero viene un fuetazo alguien dijo, los consejos no se no, no se dan, se piden así que agárrese que viene un fuetazo dice allí el libro dice allí capítulo 2, verso 4 pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor Escuche esto. Tengo contra ti que ha dejado tu primer amor. Escuche esto. Yo quiero aclarar que el Señor no está hablando de que de su primer novio, de su primera novia. No, 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 espera un momentito. El Señor no está hablando de eso. Has dejado tu primer amor. ¿Qué, qué significa tu primer amor? ¿Qué, ¿Qué significa para ti tu primer amor? ¿Estudiar? ¿Dejaste de estudiar? Dejaste de estudiar, vuelve a estudiar, entonces arranca de nuevo. No está trabajando. Ya tiene problemas con Pablo. Pablo dice el que no trabaja, que no come. Y tú estás comiendo. O sea, ha dejado tu primer amor, posiblemente eh, 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 ministrar en algunas áreas de la iglesia, ha dejado tu primer amor. Posiblemente tus hijos son tu primer amor. Posiblemente los ha dejado a tus hijos. Búscalo a tus hijos. Los hijos siempre siguen siendo hijos. No importa que se casen. Yo tengo una niña de 19 años. Ella ya está en segundo año de, de, de la universidad. En cualquier momento ya yo sé que me van a dar ese tablazo, me la van a llevar, pero ella seguirá siendo mi hija. Se case, no tenga, eh, no se case, tenga hijo, no tenga hijo, tenga nieto, no tenga nieto, se enferme, no se enferme. Eh, Va a seguir siendo mi. Así que busca a tus hijos. No olvide, dice, tu primer amor. ¿Qué, qué, qué es tu primer amor? Tu familia posiblemente. Busca a tu familia. Yo te animo a que tú busques tu familia. Posiblemente tu familia es tu primer amor. ¿Qué es tu primer amor? Vamos a colocarlo allí. ¿Qué significa tu primer amor? Yo quiero orar por tu primer amor. No por el novio ni la novia. Yo no voy a estar orando por, por, por el primer novio que tú tuviste, ni la primera novia. No, 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 no. Un momentito. Yo quiero que tú me coloques qué significa tu primer amor que tú dejaste. Tu primer amor que dejaste. Yo quiero que tú lo coloques allí en el chat. Pastor, mi primer amor fueron los estudios. Ore por eso. que Yo quiero volver a estudiar. Pastor, mi primer amor es mi familia. Eh, necesito volver donde ellos. Colócalo allí que yo voy a orar por ti. Pastor, mi primer amor es, es el trabajo. No paro en los trabajos, pastores. cada tres meses que me 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 me, me botan. Qué sé yo qué es lo que tengo? Una malaria arriba que me colócalo allí. Pastor, es que es que yo tengo un problema de personalidad. Este eh, soy envidioso. Eh, algo tú has dejado. Colócalo allí y queremos orar por si nosotros queremos orar. Jesucristo quiere, quiere interceder por ti. Jesús quiere decirte que esta carta va hacia ti, que. Que, que él está hablando a la iglesia y la iglesia somos tú y yo y ahorita lo vamos a ver. Así que vamos a seguir. Así que ya ya vimos el destinatario, ya vimos el elogio, el regaño. Ahora necesitamos identificar la crisis. Hay una crisis aquí en esta iglesia. Hay una crisis en todas las iglesias hay crisis en todas las familias. Hay crisis, así que tranquilo, no se desesperen. No, pastor, que yo tengo un problema con mi esposa. Tranquilo, que yo también tengo todo el mundo. Lo que necesitamos es comunicarnos, eh, trabajar la crisis, llegar a acuerdos juntos, trabajarla bien, inclusive si es necesario algún experto, algún especialista buscarlo porque necesitamos superar la crisis. Ahora hacerlo el cual es la crisis de esta iglesia. Vamos a ir allí a Apocalipsis capítulo 2, versos 5 y 6. Dice allí: por tanto, recuerda de dónde has caído. ¿Mm? De lo que es Jesucristo. Amado, yo quiero decirle que esto no es Freddy Sánchez que está aquí y dirá, wow, pastor, por qué estos temas, bueno, que Jesucristo está identificando tu crisis. Él te está diciendo, recuerda dónde caíste. ¿Qué te hace caer en este mundo ti? <risa> Mira, pues este pastor es tremendo. Bueno, pues, revisa. El de Jesucristo. Yo estoy leyendo el texto cual tal cual. Por tanto, recuerda de dónde has caído. ¿Qué te hace caer en este mundo? Te hace caer el Internet, te hace caer la... la la pornografía te hace caer las mujeres. El trabajo te hace caer. Tiene tres trabajos. ¿eh? Está overtime. No para de trabajar. ¿Qué te hace caer a ti? ¿Qué te hace caer? ¿Te hace caer que eh, los mismos estudios no para de estudiar? ¿Este ¿Qué te hace caer? ¿Eh? Los hombres. ¿eh? El dinero. Los juegos de azar. ¿Qué te hace caer a ti? ¿Qué te hace caer? Señor quiere que tú y yo identifiquemos eso. Porque él quiere suministrarte la vacuna. En la medida que tú que tú identifiques tu crisis, él va a suministrar la vacuna. Recuerden que el señor no, no, no forza a nadie. Él no te va a forzar. Él quiere suministrarte, pero él no va a agarrar. Acuérdense la brigada de vacuna. Recuerden eso, que venía, Venga, los muchachos. ¡Fum! No, 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 no. Él no forza eso. Él quiere que tú le dé autorización para suministrar la vacuna. Pero primero. Él necesita conocer tu crisis, dónde has caído. Es lo que está diciendo aquí el texto. Dice allí, por tanto, recuerda de dónde has caído. Y entonces dice ahora, ¿eh? parte del regaño, atención, ya pasamos el regaño, pero vuelve el regaño. Entonces te dice, arrepiéntete y haz la primera sobra. Arrepiéntete y haz la primera sobra. Si no te arrepientes, vendré a ti. Y quitaré tu candelabro de su lugar. Escucha esto. Acuérdese que el candelabro es la iglesia. Yo puedo interpretar que el Señor, si tú no te arrepientes, te va a quitar la bendición de pertenecer, no a la iglesia local aquí, terrenal, sino a su iglesia celestial. Si no te arrepientes. ¿Qué es arrepentirse, pastor, entonces? Bueno, tú en qué dirección tú vas? Vas hacia el norte. Arranca para el sur. Tiene que tomar dirección contraria. Tú estás eh, eh, a, 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 por este lado buscando mujeres. Ve contrario. Deja de buscar. Los amigos te hacen perder tiempo. Contrario. No puedes seguir en la misma dirección. Tiene que arrepentirte. tiene que confesar. tiene que identificar tu crisis. Por eso el Señor quiere que tú identifiques tu crisis. Que tú trabajes tu crisis con Él. Jesús, como médico divino, amado, no ha perdido un caso. A Jesucristo nadie se le ha muerto. Yo digo gloria a Dios por eso. Que Dios tenemos. Amén. Que Dios tenemos. Nadie se le ha muerto. ¿Saben por qué? Porque él es el, él es el, él es la vida en sí mismo. Y yo quiero animarte a que tú entiendas este detalle de que tú necesitas identificar tu crisis. Si, si te anima allí en el chat, escribe allí cuál es tu crisis, pastor. Mi crisis es tal cosa y, y vamos a estar orando por ti. Este chat, hay, hay personas orando por este chat. Yo quiero decirte que hay guerreros allí en la iglesia de Gasco que están orando por este chat. Hay, hay guerreros que están pendientes de cada nombre. Hay guerreros que están pendientes de ti, de tu nombre, están pendientes de tus de tus peticiones, de tu crisis, porque necesitamos suministrar que podamos ser bendecidos con la vacuna de sanidad. Así que, que si identificaste tu crisis, si ya tú sabes cuál es tu crisis, si ya se le explicaste a Jesucristo, le dice, Señor, tú sabes dónde he fallado, dónde he caído, como dice el texto. Entonces, tú estás preparado para el llamado, para oír lo que dice el Espíritu. Y observa lo que dice allí, Apocalipsis 2.7. El que tiene oído. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escuche esto, lo que está diciendo el señor es esto. ¿eh? Ustedes ven esto que está aquí. El señor como que nos está diciendo esto es para oír. Señor, porque dice el que tiene oído. Nosotros sabemos que el oído es para oír. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, hoy él quiere que tú escuche la voz del Espíritu Santo que tú escuches la voz del Espíritu Santo. Por eso quiero quiero animarte a que tú entiendas que hoy él quiere trabajar contigo. Él quiere él quiere entrar a tu corazón Él quiere hablarte a través de tu Santo Espíritu. Él quiere decirte quiero entrar en tu corazón. Él quiere trabajar tu crisis. Él quiere hablarte a tu corazón. La palabra de Dios dice el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, atención aquí, que hay alguno que va muy rápido y otro muy lento, tranquilo, no critiquen. Si hay algo que esto nos está enseñando a nosotros, a no criticar esta situación de justicia social, no criticar ni a blancos ni, ni negros, ni a los policías, ni a los maltratados, no, 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 no. Necesitamos amar. Por eso dice: el que venza le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y entonces, note algo interesante que yo quiero compartir con ustedes. ¿Qué significa ese árbol de la vida? Elena Guay, esa escritora norteamericana que nosotros le llamamos profeta de Dios, ella dice en el, en el libro Dios nos cuida, página 302, ella dice, ¿debemos esperar a que seamos trasladados para comer de las hojas del árbol de la vida? Ella hace una pregunta. Y ella contesta el que recibe en su corazón palabras de Cristo sabe qué significa comer de las hojas del árbol, del árbol de la vida. Gloria a Dios, porque el Señor quiere darte la sanidad a través de las hojas del árbol, pero no tienes que esperar llegar al cielo para ver. Hay algunos que creen que allá que van a comer. No, ya yo hace 20, 20 y algo de años Ya yo comí, comencé a comer del árbol de la vida. Ella dice la sabiduría que proviene de Dios es el pan de vida, las hojas del árbol de la vida, las que se usan para la sanidad de las naciones, las corrientes de vida espirituales que amecen el alma cuando las palabras de Cristo se creen. Si tú crees, ya comienzas a comer del árbol de la vida, comienzas a recibir la vacuna. Esta vacuna ya comienza a recibir la, la vacuna de sanidad solamente con creer. Comienza a recibir las hojas del árbol. No tienes que esperar llegar al cielo ya. Puede comenzar a comer. Ella sigue diciendo la experiencia débil y enfermiza se vuelve fuerte. Significa que la vida eterna para nosotros si mantiene nuestra confianza firma desde el comienzo hasta el final. Jesucristo puede ser la vida eterna para nosotros. Y aún más. Ella dice el árbol de la vida. Da su fruto cada mes y las hojas de la vida son para las. Sanidad de las naciones. O sea, que una vez yo como de Jesucristo, comienzo a recibir del árbol. Y luego entonces yo comienzo, yo comienzo a compartirlo con otros. Yo, yo comí de este árbol en el año 1990. El Señor me dio la oportunidad de comenzar a comer de él. Así que ya estoy para 30 años comiendo del árbol. Y ahora estoy compartiéndolo. Yo te animo a que tú compartas esta página. Comparta, eh, eh, ya tú estás comiendo, ahora comparte. Yo quiero ver por lo menos 15 personas que compartan esta página. Comparte esta página. Si tú me estás escuchando en nuestra página oficial de Facebook, comparte esa página. Si tú no estás escuchando en la página de Gasco, pues compártela. Es para, para que otros se den cuenta. Porque al final el Señor quiere que tú y yo podamos entender hasta qué punto necesitamos que otros también puedan ser bendecidos. Hoy el Señor quiere suministrarte. La vacuna de sanidad. Ya tú has identificado tu crisis. El Espíritu te ha hecho el llamado. Ahora yo quiero que tú medites. Mientras llamo a mi esposa a que cante, te voy a animar a que en el nombre del Señor tú puedas meditar en esta canción.
1: Vida, servirte mejor, restaurame, Jesús. veníasme de nuevo, divino alfarero. Quiero ser igual a ti, sé que soy. Desde lo que siento yo sé que solo tú. que impida seguirme mejor cristal de Jesús verías de nuevo divino al solo tú
0: Gloria a Dios. Vamos a orar. Quiero que tú inclines el rostro y que oremos. Señor, gracias, te damos. Gracias, Padre, porque en esta noche tú nos has suministrado esta vacuna de sanidad. La palabra de Dios la identifica, Señor, como las hojas de las naciones allí en el, en el árbol de la vida. Hemos comido, Señor, de esa hojas porque tú, tú eres, Señor, ese árbol. Tú, tú representas, Señor, esa vacuna de sanidad. Así que eh, bendice Señor nuestros amigos que están en el chat bendice Señor aquellos que, que han estado escribiendo que han estado en contacto bendice a nuestros hermanos Señor que han estado disfrutando este programa queremos Padre Celestial seguir comiendo del árbol de la vida que es Jesucristo estamos Señor abriendo nuestros corazones estamos Señor identificando nuestras crisis para que Tú, Señor nos suministre la vacuna de la sanidad así que señor eh, queremos que tú nos des esa vacuna porque queremos señor eh, sanidad para nuestra familia, sanidad para nuestros hijos sanidad para nuestra esposa para nuestro esposo sanidad señor para nuestros planes sanidad oh, Dios para seguir buscándote así que gracias señor te lo suplicamos tu favor en el nombre de Jesús amén amén